0: 共感谢人类第四集来了
1: 。我们这一这一大来宾
0: 哎啊，这位大来宾，我是在二零一五年的时候认识他的。我们就是在很久嘞，
1: 二十年
0: 前嘞。<笑>不好意思，我现在才十六岁哦。老在那边，这是我上辈子才认识他。你不是
1: 四十八了
0: 吗？哎哎、欸欸，对对对对，哎、欸、真的，我见到这位朋友的时候，我见到他就一见如故，感觉好像真的是人家说事成相似曾相识。双生火焰，双<笑>生火焰什么邪教的名词、啊<笑>？对啊，最近啊，我们直接跳过，跳过、欸。那个，然后我觉得他跟他认识的方式很好玩，就是他会跟我一直分享一些奇形怪状的一些活动啊、点子啊，或者他在做的一些事情，是想说哇，你很前面呢。例如说他做互联网啊，然后那时候我就是在跟他的 brother 聊天的时候，嗯、就说哦，他们。就是绿洲之前都说创业失败过几百次啊，就是，然后他就说哇，好敢玩的一群人哦、喔，然后就说，哎呀，他们说也没什么大不了的、啊，我说哇，好有种的人哦，哎，像这么特别的人，你们是在
1: 哪里认识？什么环境下可以认识
0: ？参加活动啊，探索啊，然后找一些奇葩、啊、或者找一些怪胎啊。
1: 好、哦，
0: 所以你身边很多怪胎，你、欸、很奇葩。就等一下那个人
1: <笑>哦，好紧张哦，我们录
0: 音成功吗<笑><笑> ？OK， 我们前面为了要介绍这个人呢，不小心就爆了很多料，但是我真的很喜欢这位朋友。那我在二零一五年认识他的时候，就觉得说，哇，他其实，呃，听他讲的时候想，讲说他以前是有多荒唐，因为我认识他的时候，嗯、他就是那种问什么都问得到，你说像这样像是你字典一样，都
1: 可以问得到。没错
0: ，Google 的意思 Google, ，Google 大神，他还真的跟 Google 有关，因为他们就是做大数据他出来、哦，我很多问你要问他。我们邀请我们的赵学。<笑>欸各位好，大家好。我们今天讨论奔放不羁的年代，所以我们其实过往都有很多不同的一些背景，而每一个生活的探索，它是从玩开始。那常常呢，其实我们总会被无形的社会的压力里面，或教导说玩听起来好像总是带了一点点那么的负面，或者是我们会了解说啊，其实玩其实就像是生活一样。你有做什么一些胡搞瞎搞的历史，或者让大家听众可以多认识你的？一些精彩的故事
1: ，哦、oh, ，那那可多了，细数不完。那我就讲我小时候的经历好了。从小学开始，因为我不习惯台湾的教育体制，填鸭式的教育，呃，我个人啦，那所以我得了一个强迫症。嗯，就是我小时候就是一个赌徒。你知道，在我们那个年代是，是满街都是赌博店玩吗？
0: 你说在台湾还是在美国？在台湾的时候啊，哦、在台湾的时候，啊、我那个时代
1: 是满街都赌博店嘛。
0: 然后我记得就是那个，就是还可以这样子，他进口，对对对，进口。对
1: 、嗯，那除了那个之外，我还会去地下赌场赌，大人
0: 的哇。你几岁的时候？小学三四年级吧
1: 。三四年前， 30, 你就赌，<笑>那里面的大人没看到你走进去吗？不会把你拦下来吗？我被赶出去很多次，还是照去啊
0: 。哎、欸，但是我其实记得，因为我以前就住在，就是我的家人有住在新北那一个地段，所以有很多的装潢啊或者建筑类的的一些工厂。然后今年转个弯，就很多小朋友在在赌博，其实就是那一个地，那大概类似那样对不、啊、对？因
1: 為那时候是台湾很红那个六合彩的时候，对，很多人因为是个倾家荡产、嗯，所以后来才这些全部被抄掉、啊
0: 哎，你那么小就会想要玩这些东西，你是就觉得说好玩，还是你缺,缺钱
1: 吗？不不缺钱啊，不缺钱，那就是一个强迫症啊。嗯，完完全全强迫症，就是心理压力没有没有管道去释放。
0: 三四年级有什么压力
1: ？对，然后，拿拿来的钱呢、嗯，就是想办法弄钱。三四年级对啊，偷啊什么的、啊，然后或是用口香糖把那个贩卖机堵住，嗯，然后再用尺把那些钱。隔天就把全部捞走、嗯
0: 。我们这些应该都没有法律追究责任吧
1: ？我被抓了很多次，我这种货是闯了太多。<笑>那我们为
0: 什么今天要邀请你来？
1: 他<笑>应该比较像是比较 over
0: 的顽皮小
1: 孩吧？我,我,我,、就是、我就是家家族里面那个坏种子跟那个黑，那那是黑羊。
0: 没有，我没有，因为我会邀请你来原因是因为你这样的人都可以上来这个共感系人类好好的说话了。那所有听的人在周边看他们的侄子啊，或者是他们的小孩，或者我们周边的人，他们做什么十而不赦的事情，其实，在后面背后是有原因的。我一定要探索那个背后的一些原因。那跟我们到底你在台湾受教育，跟在美国受教育，到你回来那个转变的原因，那个那么爱玩、啊，然后或者真的是坏种子的角色，怎么让你变成现在像这样子知书达理，然后？你知道吗？学富五车的感觉，嗯、对呀、啊
1: 。那更、個、好笑的是我到美国那个过程啊。对，就是小时候我爸妈拿我没办法，就是完全是一个坏小孩。嗯。那因为我家族的人，亲戚那边，我妈那边的亲戚很多都很优秀的。嗯哼。比如说我表姐，应该是两年前吧，把她的公司卖给 Google。对。所以就是卖了好几百亿吧。哇。那我舅舅呢，是美国的国税局的非常高阶的。长官、嗯，另外一个舅舅是跨国际的律师，都很,很,很非常有名
0: 的。这么有背景的你，你在这家里的家族的感受是？阿、嗯啊、杂
1: 没有，就完全不被认同。然后从小对我亲戚对我就是白眼。嗯，那、啊、这样因为这样子，我父母也有大压
0: 力。但你没有试过想要，就是例如说你在这样家族，其实你是更有资源，更有环境。你说离美股的国税局近一点呢、啊？<笑>
1: 如果好好利用，当然是很有对很很，很有帮助了。但是当时的我更不会想那么多。嗯哼
0: ，对啊，嗯哼
1: ，那包括我那时候小时候去赌场对的那些原因，因为小孩子也不知道买什么。三四年级你要买什么啦？不是，也不知道那个赌来赢的钱要干嘛，因为也没有想特别想买了，顶多买买玩具而已啊。Uh -huh. 那就是那是一个有病的情迫每天被打，就是在学校，老师、嗯、每个老师打、嗯，狂打。我老师超超级讨厌我的，我的位置就在那个教室最后面的热水桶旁边
0: 。你现在可以回想你当初那样坏的那样的，你的心里到底在想什么、嗯？你每天的就是心事结构到底在干嘛
1: ？我也说不出口，就是痛苦。可是那时候小时候根本不知道什么是痛苦、啊，痛苦哪里来的？不适合体制，不适合台湾的教育体制
0: 。嗯，你是说你去了美国之后，你才觉得说你不适合台湾的教育体制？对啊
1: 、嗯，因为有个有对比嘛
0: 。OK， 那你那個时候父母他们当时对于你来说，他们你还记得当时他们的一些心情，或者是当初在打你的时候，嗯、你们你有曾经过想说算了，我就当个乖孩子吧
1: ？没有办
0: 法，完全没有办法，没有办法，就是
1: 父母大人、老师叫我往右，我就练往左，不管被打成怎样，我就是一定要这么做。嗯，这就是一个，真的是一个强迫症，没有理由的，没有
0: 理由。嗯，嗯那什么时候开始把这个强迫症转变的、嗯
1: ？直到去美国为止，因为我这样一直从三年级一直开始这样胡搞瞎搞到六年级，我妈觉得我真的不行了、嗯，就是已经快有神经病了，因为那时候我已经得了很严重的那个洁癖
0: 。什么时候
1: ？大概六年级吧，
0: 国小六年级。国
1: 国小六到那个。出国一，我在国我读完国一，我才出国的。嗯、那国一的到国一的时候，我得了严重的那个洁癖，就是我每天上床之前，我要洗脚洗十几次、嗯，因为我觉得我脚很脏。很脏。这其实是个洁癖，因为我就是没办法睡觉啊。洗完脚躺上床就觉脚脏，又下来洗。嗯
0: ，对。妈妈有用一些寻求一些正当的管道，例如说心理智商啊，或者是一些智能辅导啊，或者是儿童智能辅导，去带你、嗯、去让你回到比较是平衡的正轨吗？
1: 没有，他们做的处理方式就是，因为我是小学差点被退学嘛，对因为闯太落祸了。对，那在我然后一直到了国一之后的那年暑假，我妈就说要带我去美国玩找亲戚。对，<咳>那我跟我弟就跟我妈三个人去美国的加州跟德州玩了两个礼拜。嗯、哇，迪士尼乐园、什么 NASA、太空总署，超爱。<笑>因为我想买什么，我妈都说好。对，这是在我家不可能发生的，嗯、就是我要求个任天堂。是要大概求三个月吧
0: ，这也蛮奇怪的我妈妈突然对你很好，对，嗯。后来发生什么事
1: ？就当初也没有想过，都会问我妈，我以为我妈开窍了，
0: 对
1: ，然后超<笑>超开心的。你那时
0: 候开窍的时候，就是你觉得你妈妈开窍的时候，你还有在做那些叛逆或者是那种极度反叛的一些，还是在做，
1: 所以我妈才要做现在她准备要做这件事情。嗯，那那两礼拜玩很开心，然后那时候我们边玩的时候是边住我在德州的舅舅家，对。然后有一天，两个礼拜之后，有一天醒来呢，呃，我就走出走出那个睡觉的房间，对。然后找不到我，我妈跟我弟，因那,那时候我们一起去的。然后我问我舅舅说：“你舅舅妈妈呢？”嗯、我就说我妈跟我弟,弟已经回台湾了。
0: 天哪！他们原本就你这个坏种子，终于把你留在美国，不要<笑>来坏台湾了，是这样子吗
1: ？他们的一次用心良苦了，但是那时候当然是以为他们就是不要我,<笑>我所以我那时候严重被抛弃、被背叛的那个。那个感觉个，你又有强迫症，又有洁
0: 癖，然后又被抛弃，然后被背叛，你接接下来还有更精彩的胡搞瞎搞的事件吗
1: 、嗯？呃，这是太多了吧？在
0: 美国吗？对，在美国你还能搞？哎，我曾经人生地不熟的，照搞啊
1: ！就任何任何是跟感官跟刺激有关的，就是我毫不犹豫就去做。嗯
0: ，听说你还有被美国的
1: 警察、嗯、被铐上警车两三次吧，<笑>然后差点进了美国的监狱。<笑>
0: 那时候差差一
1: 点点，那是超好笑的、哦。当初闯了这件大祸，什么祸我不讲了。对，在关键点，有可能那个法官会判我进美国的青少年监狱。嗯，美国监狱是很恐怖的，嗯、就进去我可能就出不来，或是一定进帮派。对、嗯，因为要保护自己，一定要选边站嘛。对，不同的种族。嗯，那那时候法官他有权利说 yes 或是 no， 就是要不要进监狱呢，或是接受辅导。对，那时候我年纪很小，因为好像还不到十六岁吧，就闯这个祸。对，那所以不是真的到法庭，是到那个面试官旁边一个书记官，还有我妈三个人，就是被 interview 面试的意思。就是他至少要决定我报进监狱，他就会看你父母跟你之间的关系、啊，看他有没有办法制住你，对，会不会再做这件事情。那我妈就为了我演。一出戏，他特别从台湾飞过来，因为是我自己住满的时候，他一进那个地方，冲进来就打了一巴掌，然后我整个人飞出去，在地上滚两圈。那总之就是我妈没跟我讲，她要做这件事情，她、嗯、的目的就是要让法官知道我这个人还有救，嗯、父母不是不管，对对。然后全场就是大杀，因为
0: 美国好像也不能护人家巴掌，对不对
1: ？不能体罚，会不會父母会被告的？小孩是可以打乱给警察说，对啊，我父母打我家暴我的
0: ，结果变成你妈妈现场审判。妈妈被审
1: 判的。对啊，我们是是是是以前是私下讲，但这次是就是完全公开,公开因为为什么、哦、为什么我愿意做这件事情呢？因为我觉得一个人一定要愿意承认自己做过事情，你承认你承认你才拥有他，你拥有它你才能改变它
0: 。或许是也是承认之后才会知道，说自己已经把那个就是心性开始去看，说到底自己到底是怎么样让自己这么的奔放不羁，对不对？
1: 对，那你唯有完全敞开，你才能告真正告别过去，就是没有要隐藏任何东西，我就是敞开。因
0: 为像周学现在也是有非常多的学生，甚至是有有很多在就是甚至是在做这种陪伴跟辅导，然后带大家做内在成长的学生，所以能够看到一个这么真实的老师去。有一个这么大的转变，那其实是让人家蛮欣慰，是说那再大的事情，其实我们都有可以改变的机会
1: ，什么都可以改变，嗯，其可能性是无限的，嗯，对
0: 。那你的那个转变的契机是什么？当妈妈赏了你一巴掌，然后最后是没有进去监狱嘛，对不对？因
1: 为法官就是知道这个妈妈是在意这个孩子，嗯，对，没有要放弃他，所以就让我用别的方式来弥补这件事情。之后呢，你的生活？所以我还是继续胡搞瞎搞
0: 。<笑>我这如果我是你妈妈、就是，就是就跟就觉得说一巴直、這個
1: 、<笑>我跟你讲，我是都要胡搞瞎搞了十五年，<笑>就是我后来算算仔细算，我每年玩掉的钱哦、喔。嗯。过去二十年我玩掉差不多两台法拉利，如果一台一千万的话，嗯、至少没夸张。哇。
0: 你不但要就是很有勇气，你心脏还要很强，然后再来你还要有心脏超强
1: ，你还要就是从头来过的本事、欸。没在怕的，没有在怕的。对
0: 啊，那现在有有在怕什么吗
1: ？现在啊，嗯，还是没有。<笑>但是不会再干那些蠢事，因为干过就好了，不需要重复
0: 。Okay. 那我们其实有讲到，就是说，在你的这个童年的回忆里面，其实我觉得我们人啊，这种叛逆爱玩是天性。那、嗯、这种天性，如他，你觉得他被压抑的时候，就是这样的，像你这样这么的爆炸，或者像你这么的难以难以管束吗？
1: 应该是说，那时候我的玩不是真的在玩啊， okay. 因为我那玩的事是真的代表我这个人的本性，我真的爱的东西吗？并不是啊，并不
0: 是。对，是谁带给你这些的想法，要玩这些？
1: 因为身边的人都在玩，环境。对，嗯，是是很刺激，没错，那个感官上的刺激，但是那不是真正的我。哇，我看
0: 、啊、我看那种美国的电影啊，《最后大丈夫啊》啊、嗯，或者是这些。就是这些影集的时候，我刚刚在听你讲话的时候，我脑中就是出现了好几个影。哦，那些我全部做过。拉斯维加，就是
1: 没有很像，也很接近
0: 。<笑> OK， 好啊。那你觉得在这个这个成长的历程里面，到到现在来说，后来你有发现到生命的一些精髓，可以跟我们听众一些分享的吗
1: ？我觉得一个人快不快乐，还以及所有一个人不快乐可原因，绝大多数。都跟有没有在真正的做自己有关。嗯，那在我看来，做自己这件事情呢是无条件的
0: 。快乐这件事情，在那时候这样这么的爆炸的在过你的童年生活的时候，那个时候你不快乐
1: ？我不快乐，因为我迷失我自己啊，我更没有在做我自己，嗯、我只是在做感觉很刺激的事情而已。嗯、对
0: 。那后面你觉得真正的快乐是你做了哪些事情
1: ？很坦诚，很赤裸。勇敢地去看自己的心
0: ，这真的不简单哎
1: 。对啊，不知道哭了哭了无数次了，
0: 但心在哪里、嗯？就是那个快乐的心在哪里？你有没有什么一些小技巧可以跟我们的听众分享？因为说不定大家现在就在做很快乐的事情，然后那有时候这个快乐有时候是当初是不知道，或者现在有些的听众可能在做一些事情，他觉得就是很快乐的、嗯。那我们就是小小的透露一下，就是说。有些快乐的东西，是不是有一些可以再去往里面更深的去看
1: ？OK， 我认我认为一个人可以很轻易的去找到，在每每个当下找到自己真正爱的事情，让自己快乐的事情，这是一个过程，因为他需要经过一段时间的练习，嗯嗯，跟删除一些你不需要的，或是不再为你服务的观念跟信念，嗯，那。一开始我的做法是，我去相信我的直觉，嗯，然后在每个当下去跟随我的最高兴奋，嗯，去行事。我只做让我真正觉得开心的事情。嗯、那这个开心的感情呢，有很多不同的形式，比如说快乐啊、喜悦啊、热情啊、放松啊、平静啊，嗯，他们其实虽然听起来不同，但是他们其实都带着一样的能量或是振动频率。因为像科学家已经测出来，每个情感、跟感觉、想法，甚至是想法，都有自己的振动频率跟能量的等级嘛、嗯，对不
0: 对？我其实听到你从一个很具体的认为的快乐，实在是,是有破坏性的，到后来你发现的快乐，其实它是很抽象的
1: 。之前的快乐是假象快乐，嗯，对不对？对我去把我赚的钱，我那时候会赚钱，全部拿去买名牌。嗯，我小时候从初中开始全是全身名牌，阿玛尼什么的。对，反正你想过的大牌，我几乎都穿过。是，嗯，那问题是我得到什么？没有，那不是我啊。嗯、你看我现在穿就只是 T 恤跟对很舒服的很,很,舒服很,舒服很舒服的裤子。也包
0: 括我认识你的时候，其实基本上已经转变了了。就是我看到你就是这样，就是哎、欸，我就我会认识周学，就觉得说哇，很很多他在他就是随时都在。在在好像很像是一个很像小朋友一样，然后看到任何事情都很开心，然后在探索事情，然后问他很多事情的时候，他都他研究过事情，他还会再重新很有耐心跟你讲一遍說，说他在那里面发现了什么，然后找到了什么，然后就说那你也可以去看看，然后在里面有什么，就是,就是说那个我觉得那感觉好重要。你是什么时候开始会去分享你的快乐
1: ？从小就是一个爱分享的人嘛。嗯嗯嗯。对，但是。每个时期喜欢的东西不一样
0: 。嗯 ，OK， 其实你本来就有一些特质，因为你看有些人其实他如果被压迫或被压抑，嗯、他是不会反抗的。但是你会反抗，你反抗的的方式，甚至是连美国政府都可以惊动到
1: 。另外一个一个人要快乐的重点，我觉得就是绝对不压抑。
0: 嗯，任
1: 何情感都不压抑。嗯 ，OK， 不管今天有没有人，因为你的自由表达，你的情感跟你真正想要什么时候，对你有任何批判或者什么的。通通不要管
0: ，这是我觉得是
1: 一个快乐秘密、嗯。
0: 那怎么去平衡那个理性跟感性？因为如果不压抑过度的话，他可能也会造成人家的困扰
1: 。这也是一个过程，我认为。嗯、因为你这样讲也没错。那如果是一个你，你可能会质疑说，一个人杀人犯，他如果他不压抑，自己不去杀人犯，那、啊、真正要当一个人，这是我个人观点了，我不一定是对的对。就是当一个人真的愿意去面对自己的心，然后去面对自己最丑恶、最黑暗一面之后。当这个这个过程过了之后，他不会想去伤害别人。嗯，对啊
0: ，我觉得这个是也是一直是人类历史的一个问号，就是人，嗯、在脑神经科学或者大家人类行为里面，这东西一直长还是会被一个所谓的东西给规范住。那、嗯、我就回到我们的主题是平衡或者是共感，就是当你发现到，就是说你可以回到你自己，说你允许自己，其实自己就是。可以去自由地发挥自己的时候，有什么样你意想不到的事情开始出现
1: ？生命要给你的礼物跟宇宙给你的丰盛是不停的来。嗯，心想事成，要什么有什么。
0: 从什么时候开始？从
1: 我真正找到我要做什么开始。
0: 大概在你几岁的时候
1: ？大概在六七年前吧，因为我发现突然发现，我那时候就是从上班族做做做做回台湾之后，做了差不多五六年的上班族，然后终于清楚地看见，我真的不喜欢别人告诉我。该怎么做？嗯，比如说你今天是上班族，老板就要告诉你该怎么做嘛？我相信很多人是 OK 的，就是每个人适合的不一定。对。那我突然发现，我适合一个人在家面对电脑，闷着头做我喜欢的事情。<笑>那对。这个过程呢，是要经过一段可能是充满挑战，或是甚至痛苦、疲累的过程，探索过程。嗯、因为我决定不再做上班族。拍了老板桌子，我闪，把他电话挂了，我闪人之后呢，我做了差不多一年多的翻译、嗯。那有做过翻译的朋友一定都知道，翻译是个很累、很耗神的工作。嗯、我必须在电脑面前，眼睛看一下原文，再转过来看打我的字，是整天大概十几个小时的工作。嗯
0: 你有你自己自己非常累，非常选择你自己自由的时候，你在这里面有没有看到一些自己不愿意臣服的事情
1: ？就是要面对那个内心的恐惧跟生存模式上面的担忧啊。是因为因为首先从我一个我本来是做 manager 嘛
0: ，你这么叛逆还可以做管理者，这么疯的一个主管<咳>，哦，好恐怖哦，没有了，说明<咳>他们跟跟着你在一起会玩得很开心，会不会？
1: 没有，他们看到完全不是我这一面。嗯
0: ，所以你连上班的时候都会把你的某一部分的情感给压抑。我跟你讲，
1: 我那时候工作有多压抑，就是我那时候工作有呃，全公司有五六十个人吧，在就在那个中山区的美术馆正对面。对。那那时候我的公司的厕所跟整个公司是分开的，所以公司里面坐满五六十个人，那、嗯、我每次要上厕所呢，就是要走到那个玻璃门面前刷卡哔哔，然后走进去上厕所。<笑>那等于是。如果一定要上八次，我要刷出去八次，所以大家都知道你要上厕所，所以你有时候就是不好意思上那么多次，因为要忍
0: 。好烦哦、喔！该不会现在有这种打
1: 卡？很多公司都是这样子，<笑>不知道吗？对、啊，打卡这个是。他们没有
0: 认识你十五岁的你，不然那间公司会炸
1: 掉。<笑>那时候我就从一个薪水很不错的工作，嗯，变到翻译，嗯，那个时候、欸那個、
0: 落差很大、欸，哎，就
1: 是拼老命做，就是因为翻译是接 case 嘛，对，那你也不是有名的翻译，是因为你一开始而已，嗯、就是接那种。有跟翻译社配合，有的没的工作，可能一个月拼老命，一天工作八到十几个小时，你一个月大概最多三十万一吧？嗯，所以比我之前少了六七十趴
0: ，所
1: 以那个生存模式的恐惧是很恐怖，你知道吗？对，哎、
0: 欸，这个其实落差蛮大，但其实这也说不定是在、嗯、在你的就是那、這个你的内在的这个叛逆里面，其实也有一些我刚刚说的臣服或者是挑战的过程，因为你再也不是所谓的去管理别人，你要自己当自己的老板。当你当自己老板的时候，你刚当你自己在跟自己攀进的时候、嗯，你的那个那个过程，你怎么去把那个感受把它再调回到你的丰盛式？那时候还没有
1: 调，那时候还差远了、嗯，就是还是胡搞瞎搞。清，
0: 就是你在七年前你还在就是生存模式的时候，嗯、你怎么再继续往前走
1: ？我知道我要走路就不是被别人管，所以不管我选择新的这条路有多痛苦，充上面充满了多少挑战，跟有多少碎石头会刺伤我的脚，我都。就是要走，管他的。嗯，那
0: 三四万对你来说，生活其实一对很多人一般来说是够的，但只是说跟你的之前差差很多，不够玩啊，不够你玩。对啊，嗯
1: ，那你每那时候每个周末都出去，从早玩到晚。嗯，所以那时候还还有卡债啊，全部玩完还有卡债
0: 。<笑><對><笑>那后来怎么样？嗯、就是够你玩，但是又找到一个新的平衡点
1: 。哦，那要说接下来的故事了。嗯，接下来的故事就是因为我那时候。从小到大，太多创伤累积了太多压力，而且生存模式的恐惧，那所有的东西合在一起锁在我的腰那边的荐骨那边、一个海里人那边，嗯，让我腰严重发炎。那那时候腰已经严重到我不能再、不能做。哎
0: 、欸，我要插话一下，因为就是我觉得这个是一个共感系人类其实有共同的一些印记，嗯、就是说当心里不舒服或身体不舒服的时候，你可以去觉察到。就是这样的情绪会卡到身体，就很像就是《黄帝内经》讲的，就是心理会影响生理，生、嗯、理会影响心理、嗯，所以你可以这么的准确去感受到你的那个过往的一些历程，去卡在你的剑骨里面。
1: 嗯，这是我现在才看见、哦，之前不知道为什么、啊嗯
0: 。对，对啊、嗯。可是
1: 你现在就知道
0: ，那个走过之后，那边就没有再痛了。
1: 完全没有在痛，这很神奇，这是我们
0: 身体的奥秘。对
1: ，所有的情绪跟你的疾病都有关。嗯，对啊，我跟 Albert 看过一部纪录片叫 Hill,《Heal》，Albert 是你的好朋友，对，我的好朋友。那总之这部纪录片呢，从头到尾就在讲一个东西，所有的疾病都跟压力有关。嗯哼，对，嗯
0: ，几乎无一例外。我认同、啊、因为你就想想看嘛，当一个人在办公室里面，然后有业绩压力，然后又有就是下班的时间的压力，然后再来就是家庭的压力的时候，老板给你的情绪绑架。对，然后就坐在一个位置，然后你就整个肩膀很紧绷，那你的压力就会变成你的，比如说以后的未来的五十肩，或者是就是身体就整个粘黏了，然后最后可能血压就升高，最后气血没有办法从脊椎再送输送养分到头。所以就说，哎、欸，这是生理
1: 的问题还是心理的问题？就就比如说很多的共感人，我相信会听这个 podcast， 很多是共感人、嗯，共感人非常的敏感。对，那大部分共感人是不适合一整天都跟人群相处的。嗯，他很多时候需要一段时间，就是只有他自己独处。可是你在公司根本没办法这么做。那至些压力的积到哪去了？就身体的每个细胞分子里面了。
0: 讲到这些共感人，其实他也是最近也蛮有名的两三本书，嗯、叫做《高敏感是一种天赋》。所以、就是、说，其实共感人他可以去察觉的压力的能量其实比较高的，但如果他没有忠于自己的压力的时候，他的累积也比别人更快
1: 。对，而且共感人因为太敏感了，他像海绵一样，嗯、他别把别人不是他自己的想法跟情绪。全部吸收在身体裡面，可是如果你没有工具的话，你不知道怎么去释放跟删除这些东西啊。对对啊
0: ，其实这都还是一种天赋，只是你要放在生存模式是还是式它完
1: 全是一个宇宙给共感人的个礼物。嗯，如果使用得到的
0: 话你，你觉得共感人是一种就是天生的还是后天培养的
1: ？天生的
0: ，天生的。对，嗯。那如果有人希望在后天培养，让自己的就是第六感或者是这种感受度比较深，那要怎么样去？例如说。找
1: 到一些方式，嗯，方式千百种，而且我相信条条大路通罗马。嗯，但是有两种我会建议一下，就是身体上的。嗯，第一个去牙齿，如果是曾经用过水银填充过的，去除汞，因为我曾经除过。嗯那我除之前，因为汞跟会塞我们的松松果体嘛，嗯，对不对？那松果体跟我们的感知、跟第六感，还有我们身体健康都有很大的关系。对。像我去除汞之前，我一直除八颗。对。那那。汞就是水银，是剧毒。對，那我除之前呢，我每天一睡醒我就想睡。嗯哼，十多年都是这样子。
0: 哎、欸，但这个完全是 make sense 啊，因为汞这东西本来就对身体有害，然后现在科学的研究里面，本来它就是会慢性，就是让大脑中毒，而且甚至有些人的牙齿太久了，结果它的汞就是释放到它脑以
1: 脑物，那已经不是脑雾，那就是毒，就是毒，就是毒啊！我那感觉就是什么想睡，嗯、感觉、就是。嗯头脑完全无法思考，同像一一层雾罩在我的整个人身上。那十年来就是这种感觉。不过那个
0: 算是早期的，就是牙齿的那个部分。然后也只有就是宙学会特别这么科普的给我们这些 idea。但是还有另外一个，那、啊、我先
1: 跟我想分享一下我出馆过程，那实在太好笑。好。是嘴里面涂满那个什么海藻。对。然后戴上防毒面罩，然后医生也戴防毒面罩，然后整个地方是特别的房间，全部罩起来。对。然后再去除那拱，因为那太毒了。你想这种毒放在我们牙齿面，这样对吗？哎、欸，真的。但是我小时
0: 候、啊、那时候真的也有被填，你被你被填過,填过？我有填过，我也有被填过。那现在还有吗？我后来也有被,被除掉。OK。那我们的那个听众，如果你有填过拱的话，超过
1: 三十岁以上都应该都有填过啊。嗯、對,對,对，那个时代，因为后来才变树值的、啊。对
0: 对对对。如果说三十岁以上的听众，你的牙齿。如果还没处理的话，可以参考一下周学的这个小 paper
1: 。对，还有另外一个是胸腺，就是我们所谓中国人所说的那个膻中穴。膻、啊、中穴。对，那它在国外面叫 thymus
0: 。两个乳头中间的那个点
1: 。对对对，那个点、嗯，那个这个穴道也掌管了我们所有第六感跟觉知，还有我们身体的免疫力。对，所以这个也跟我们的觉知、跟我们感知力、敏感性有绝大的关系。很多人以为只有第三眼。这两个是一样的，那胸门是不是甚至更强。
0: 胸门是不是就是来自于，就是有可能就是那边有塞住呢
1: ？什么都有可能呢、啊嗯。对啊、嗯，可能原因有好几种，同时重叠。嗯
0: ，我也还有听过是就是氟啦，氟化物。哦，就是、对、啊。说，我觉得你在讲的东氟化物，你在讲的东西都是我们人的就是那个第人家俗称的第六感。那你知道那个氟
1: 化物在以前在二次世界大战什么东西吗？哎、欸，不知道哎、欸。老鼠药
0: 。对对对，哦，好像是哈、哦。你好像只有做学才会，你真的是啊！你真的是智库哎、欸！我觉
1: 得是我真的在三年前真的开始做自己，毫无保留做我自己，开始，然后愿意去相信我自己。因为我以前不相信我自己，所以我会害怕被别人批判、嗯，那我不敢讲我讲的话。那纵使我是多年来一直有在看我喜欢的书，然后研究我喜欢的资料，学习我喜欢学习的东西的话，我不敢去分享。嗯。就是你两三年前绝对想不到，我是个可以出来跟朋友分享。我知道了。东西。我我之
0: 前认识过奏雪，就是奏雪，其实就是说啊，那边有两个人以上、三个人以上，他说啊，不要不要了，你们去就好了。对对。但其实我们的活动其实都还蛮好玩，或者说假设就只是一种就是看电影或干嘛，但是嗯，就是会比较还没有就是 ready 好，就要、是、去表达你自己。嗯,嗯然后后面我就觉得说，哇，就是奏雪这个还不但是分享自己以外，然后还去。就是带很多，就是关于课程的学习，而且大家很乐于跟人家分享，完全是一百八十度大转变、嗯
1: 、对，这个也是没错，但是我孤僻的个性还是在，嗯，因为我其实很享受，很享受孤独，很孤僻了。因为孤独，我觉得跟孤独跟寂寞是不一样的东西。对，因为孤独的话，对我对我来说，个人的定义，这、就是我个人定义，就是如果你的家在你心中，你永远不寂寞。对，所以你只是孤独，然后你享受那个孤独而已，我觉得是很美的东西。
0: 我觉得宇宙很幽默、嗯，一个人的心理里面其实会有一些很即兴的一些心理状态，比如说你很爱玩，然后你也很叛逆，而且你也很敢探索，但其实你也是很就是享受孤独的人。但是我觉得这是一种就是宇宙非常幽默的，可以去欣赏自己的过程。但你找到了那个平衡
1: 点、嗯、哦，应该是说我从呃美国崩溃，然后觉得真的已经崩溃，快快不行了。回到台湾，我自己跑去乡下的天里面住了五年，嗯，就是完全隔离我跟所有事情，然后跟自己相处这样子。我觉得那那段时间对我来说很重要
0: 。这个在以前的部落哲学叫做勇士之路，叫做 Vision Quest， 嗯，就你把自己。拿开你以前惯性生活的地方
1: 。对，但是我没有没有真的成功，<笑>因为我还是每个礼拜周末跑去台北大玩特玩
0: 。<笑>但是至少你有就是不是每天玩嘛？<笑>你就是说在一个孤独的状态下去探索自己，或者去找自己，真的是要去忍受那个孤独带给你的那种，就是到底自己为什么就觉得总是找不到一种就是怎么玩都玩的不满足的一
1: 个一个过程。那个玩是很空虚的，嗯，对，在刺激跟感官的极致享乐之后，那个是回到家，一个是人静的时候，那个空虚是无法用语言嗯
0: 我，我很喜欢你刚刚后面的结语，是当你很知道说你可以去，你有一个乐于分享的一个人格，你有一个就是享受孤独的人格，但你有一个就是嗯,嗯喜欢收集资料，然后去探索自己的人格，那我觉得也是你原本。那个比较很觉察跟敏锐的那一块的性格，这三个东西，嗯、全部东西都是你。但如果没有驾驭好的话，他可能很冲突。可能对于爸妈真的是整个社会体制来说不理解。但是如果你单一去透过时间去发展的时候，发现说串成一线，其实每件事情都不是这么的绝对。是如果你是一个孤独的人，那你就是好，你就做一个工程师。没有，你还是可以去当一个乐于分享的人。所以我觉得你每个都慢慢去找到他。就是长成出他的样子的机会
1: 。对，因为你刚刚提到那几个面相，还有许许多多的面相，无数的面相，每个都是我、嗯，我不会去否定任何其中一个。嗯，对，
0: 这也是你说的真实
1: ，就是要真实啊，真实。因为很多人可能对他们的之前做过的蠢事，或是曾经做过在世人眼中可能不该做的事情，不敢承认。嗯、但是我就是愿意承认我所我做过的事情，因为全部都是我。
0: 今天第四集好精彩、哦，我邀请到周学，他呃直接把他的面具直接拆下来，跟我们听众一起共感的去一起拆开，就是面具的方法。那这个面具其实一直都不是说，就是说他假装什么，而是他那些东西都是他以前因为无法选择必须戴上的，但是一个转捩点，重新去接受真实的自己，甚至是那个矛盾跟冲突或即兴的自己。都各自在不同的生命阶段去让它去茁壮跟发芽，因为允许，然后去欣赏这一个宇宙的幽默，然后让它到来。那、嗯、今天的更感谢人类，非常谢谢咒血、永汉跟 Jerry， 谢谢大家，谢谢谢谢。大家喜欢我们的 Podcast 的话，记得要订阅哦。哇，在今天第四集听到咒血的故事，真的是让我大吃一惊。我都没有想到他会跟听众这么的坦诚，去把他放荡不羁的童年，曾经是赌徒，然后呢，在优秀的家族里面被认为是一个坏种子，他的强迫症跟洁癖也在国中的时候，到最后不适合台湾的体制，被父母丢包，住在美国，这样的遗弃跟背叛呢，他更察觉到自己是一个特殊。呃，情感或者是情绪，甚至是身心，是特别敏锐的族群。那当他知道他必须要改变，因为呢，他知道这些的玩，他都是在去证明自己说，如果真的是快乐的话，那他就要真的去很赤裸地打开自己的心。那今天周学也为大家去示范了一个跟自己过去告白，然后把自己快乐的情绪，透过自己的方式。甚至透过真实与假象、快乐里面带来的感受、物质的、有形的、无形的，去找到自己理性跟感性的平衡点。那我觉得每个人呢都能够，呃，去认识自己内心的丑陋或者是黑暗。过程过了，其实都会知道，其实这些东西都先跟过去告别，要先跟过去的自己说对不起。但接下来要迎接的事情是，自己适合什么。其实高敏感族群呢，有一些特质，甚至常有的心理现象，例如对自己的要求很高，或者是会容易受到罪恶感的良心的苛责，再来容易会去感觉到恐惧或者是忧郁，再来不善于排解愤怒的情绪。那如果说天生你是这样的状态的话，今天的周学也跟大家分享了一下心理跟生理的反应有哪些的话题或者是议题。可以在高敏感的状态下去发挥天赋，例如说呢，去要找到自己可以去享受独处或者是孤独的时间。再来呢，其实要去看见自己的情绪其实是会累积在自己的身体的。那其实不只是高敏感族群，其实每个人心里都会影响生理，生理也会影响心理。所以他也提供了呢保健的方式，嗯，比较特殊的方法。去培养自己，随时保持一个敏锐的一个共感力。所以呢，感谢周学完全的敞开自己的心胸，放下自己所有的面具，在这条打开自己真实的路上，我们呢都还在这个过程中，一直去看见自己勇气的那一面，也乐于分享自己。我们接下来在共感系人类里面会继续陪伴大家一起成长茁壮，下期见哦。